1: delegado historia basada en la anécdota de la señora Refugio, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Habrá muchos que se imaginan que solamente los jóvenes o niños gustan de las historias de terror. También habrá gente que crea que lo que escucha en el canal son historias inventadas, sueños o rumores que la gente cuenta para asustar a los demás. Pero déjenme decirles que están equivocados. Mi nombre es Refugio y estoy por cumplir los 80 años. Llegué al canal porque mis nietos van y a veces lo ponen en el celular cuando viene de visita. El mismo es quien está escribiendo lo que van a escuchar, haciéndome el favor de hacérselo llegar porque yo no sé usar esos aparatos. En la actualidad vivo con una de mis hijas en el estado de México, pero soy originaria de un pueblo de Michoacán llamado El Devanador. Aquí he escuchado el tutorial de pueblos de Michoacán donde afirman que son lugares sin ley donde los malos o los poderosos hacen lo que quieren, ya que no existe gente que tenga el valor de enfrentarlos. Por experiencia propia puedo decirles que eso es cierto. En los pueblos alejados de las ciudades ocurren cosas monstruosas. Desde los que han prometido la luna y las estrellas para llegar a la regencia, hasta aquellas instituciones judiciales que deberían proteger a los más débiles y por el contrario, solo se aprovechan de ellos y los silencian para siempre. Esta historia no me pasó directamente a mí, sino a una única amiga que tuve cuando era joven y a la que consideré como parte de mi familia. Su casa parecía estar siempre llena de lodo y humedad. Tenían gallinas y puercos que dejaban libres sin ningún tipo de cuidado para su crianza. No era de extrañarse ver a los animales en los patios de otras casas o comiendo basura en las calles. La madre de Pascuala se dedicaba a venderse a los hombres. En el pueblo, como él de suponerse, no había zonas de tolerancia. Que una mujer se ganara en la vida así estaba totalmente repudiado. Las otras mujeres la miraban mal cuando se la encontraban en la Conazupo o comprando verduras en la plaza. En una ocasión, varias de las mujeres se juntaron en el río para aventarle piedras a su casa que más bien eran unas láminas unidas con alambre. Estaban molestas porque una gran parte de los hombres del pueblo visitaban la casa de Pascuala para saciar sus necesidades. En mis tiempos, las mujeres teníamos la idea de que las relaciones carnales eran solo para procrear, y si se disfrutaba de ellas era considerado pecado. La madre de Pascuala vivió así en discriminación y rechazo Solo una persona que tuvo compasión de ella fue mi madre Mi papá como muchos otros fue un hombre que se robó a mi madre desde que ésta tenía 15 años Luego de dejarla embarazada se fue de mojado a Estados Unidos y nunca volvimos a saber de él Mi mamá me crió sola ganándose la vida tejiendo servilletas o e incluso lavando ajeno La vida del campo es bastante dura mi madre con el tiempo se hizo de un terreno chico en el cual sembraba frijol y maíz. Todavía puedo recordar sus manos curtidas y callosas por el trabajo del arado y la tierra. Ella fue la única que no vio con malos ojos a la madre de mi amiga. Supongo que de alguna forma se identificaban con la situación. Estaban criando una hija sola y sin el apoyo de un hombre. Mi mamá comenzó a llevarle pan y maíz a la mamá de Pascuala sin prestarle mucha atención a las habladurías. De esta forma, Pascual y yo nos hicimos más cercanas. Íbamos juntas a clase y se sentaba a mi lado en la escuela de la comunidad. Los otros niños eran muy groseros. Le decían que de grande también iba a dedicarse a lo mismo que a su madre. Que a las malas mujeres nadie las quiere, ni siquiera Dios. Entonces Pascual las echaba a llorar. Yo intenté defenderla en un par de ocasiones, pero las burlas empezaron a dirigirse a mí y eso me intimidó. Pascuala era el foco de todas las burlas e incluso golpes de los demás Hasta que un día tomó un palo de ocote y correteó a todos para darles unos golpes en la espalda, en la cabeza y donde cayeran Solo de este modo se pudo liberar de su maltrato A partir de ese día nadie se volvió a meter con Pascuala Los niños prefieren alejarse de nosotras A mí me bastaba su amistad para sentirme bien Pascuala me contaba historias que le decía a su madre sobre sus antepasados. Me llegó a decir que su tatarabuelo se convertía en un perro negro por las noches y se alimentaba de las gallinas de los vecinos. Mi abuelo comenzó a decirme una vez, mi amiga, había sido un hombre bastante mujeriego. A mi abuelita le decía que era una mujer inservible porque no le pudo dar un varoncito. Así que se acostaba con otras buscando tener a su heredero. En las noches mi abuelo se convertía en una cabra y salía de la casa para ver a las mujeres bañarse en el río por la ventana. Mi abuela sabía de todo esto, pero no le importó. A mí me tocó conocerla antes de que muriera por un bocio. Cuando hacía tortillas en el metate se ponía a llorar y decía que maldita la hora en la que dejó seducirse por aquel hombre. Ella nunca lo dejó porque una mujer dejada es una mujer que no sirve. Era como si le hubiera chupado el diablo y no sirviera para nada más. Eso era más o menos lo que se pensaba en aquellos tiempos. En esto Pascuala tenía cierta razón. Una mujer dejada era muy mal vista y muchas mujeres preferían soportar golpes e infidelidades que el abandono del marido. Todo esto me parecían simples cuentos de Pascuala. Y es que en el pueblo se veían cosas más oscuras. Recuerdo que una mañana mi madre me mandó a comprar masa para tortillas al molino, eran más o menos las 6.30. En la esquina me encontré a cuatro señores en círculo. Pude ver que había un hombre muerto boca abajo y a su alrededor había algo de sangre, pero no tan exagerado como lo muestran algunas películas. Un hombre le decía a otros que lo habían baleado por la espalda que tenía tres agujeros. No me detuve a ver porque esa no era la primera vez ni la última en la que apareciera un cadáver a plena calle. Claro que teníamos policía en el pueblo, pero era gente de ahí mismo. A esta se le podía sobornar muy fácilmente. De vez en cuando venían soldados del de Morelia y ellos ponían algo de orden. Aunque tampoco era muy difícil darles a Tole con el dedo. Como les digo, estos eran otros tiempos. La gente, si quiere ver algún tipo de justicia, debía tomarla con sus propias manos.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh
1: No lo dudes y únete a una comunidad con 50 millones de usuarios que ya disponen de los beneficios de más de 2.700 marcas y tiendas como Lowes, Macy's, Sephora y Best Buy Y para que termines de convencerte en este momento iBot está ofreciendo a nuestro público 5 solo por probar iBot usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBot gratis ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Según Pascuala, su madre le había dicho que el don de convertirse en animal solamente se heredaba a los hombres de la familia... A nadie le extrañó que el esposo de una mujer que sospechaba del abuelo sus perversiones fuera una noche a la casa y lo retara. Ese señor acosó al abuelo de Pascual a espera a su mujer en especial. Además, la mujer de este hombre soñaba todos los días al abuelo haciéndole cosas. El abuelo salió para hacerle frente. El hombre le dio un machetazo que le rajó el estómago. Aunque la abuela intentó hacer algo por él, murió en cuestión el de horas. No sin antes reclamarle por no haber tenido un hijo que heredara el don y le diera venganza. Así el morir, la abuela, la madre de Pascuala y ella quedaron a su suerte. Pascuala no llegó a conocer a su padre y su madre trataba de no hablar sobre él. El ella decidió ponerse al lado de un río sabiendo que en ese lugar nadie le pelearía. El río en tiempo de aguas crecía por lo menos el doble y el agua llevaba la fuerza suficiente para arrancar árboles con hojas de papel. Por fortuna, ni Pascuala ni su madre sufrieron algún percance por ello. Así, mi amiga y yo fuimos creciendo hasta que tuvimos 16 años. Para este tiempo, me distancié un poco de ella. Tuve que irme a un pueblo más grande para seguir estudiando. No era necesario que me quedara allá porque me quedaba una hora de camino así que iba a venir a del diario. Por su parte, Pascuala prefirió no estudiar. Su madre había enfermado de un mal que no quiso atenderse. Nunca supimos qué fue realmente. Su piel se le pegó los huesos y los ojos se le sumieron. Cualquiera que la mirara no dudaba que era más un esqueleto que una mujer. También se le salió un sarpullido en las piernas y brazos. Mi mamá no la abandonó en ningún momento. Así como Pascuala, que era mi mejor amiga, de esa forma se ven ellas dos. Me acuerdo que fue un viernes santo cuando sonaron las campanas. La gente imaginó que era el llamado para velar al Santísimo para la procesión del silencio. Pero en realidad se trataba de la misa para la mamá de Pascuala. Nadie se presentó y en el templo solamente estábamos mi madre, Pascuala y yo. Incluso el padre me pidió ayuda para colitar porque las madres no dejaron ir a los niños que hacían de monaguillos. Pascuala no habló. Yo la tomé de la mano y la abracé lo más que pude. Bastaba mirarla para darme cuenta de su profunda tristeza Mi amiga se había quedado sola en este mundo El entierro fue sin banda ni cohetes Se le pagó un vecino para que llevara el féretro al panteón Dejamos flores blancas y amarillas Y rezamos a Rosario en petición de su eterno descanso Hija, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotras? Le preguntó mi madre No te tienes que quedar ahí sola peligrando para mí va a ser un gusto tenerte en casa Para mí también y me apresuré a hacerle según a mi madre Vente, donde comemos dos, comemos tres Pascualo nos miró con mucho agradecimiento Pero nos dijo que prefería quedarse en la casa Al menos por un tiempo más No quiero darles molestia, nos contestó Además, en este tiempo en que mi madre estuvo en la cama Prácticamente me hice cargo de todo yo y sola No se preocupen que voy a estar bien ese día mi madre no le insistió más. Le pedí quedarme a dormir con ella en su casa, pero Pascuala dijo que no era necesario. Intenté buscarla a diario porque tenía miedo de que fuera a irse por la vía fácil. Ella me abría la puerta, me saludaba y me decía que estaba bien y que dejara de preocuparme. Y en realidad hablábamos muy poco y yo volví a mi casa. Con el pasar de los días volví a estudiar lo que hoy sería la secundaria. Ahora que la madre de Pascuala se había ido, algunos de sus clientes iban a buscar consuelo en las piernas de mi amiga, pero ella siempre lo rechazó. Pascuala se daba su lugar y sabía defenderse. Además que ninguno de los hombres intentó hacer la suya a la fuerza. Pascuala encontró trabajo cuidando borregos para un señor de los más ancianos del pueblo. Por las mañanas iba a la casa del anciano por los animales o subía al cerro a pastar. Se quedaba ahí hasta la tarde y bajaba para dejarlos de nuevo con el anciano. No estoy segura cuánto recibía por este trabajo, pero sí que era suficiente para permitirle vivir. «Mira», me dijo una vez que salimos a la plaza a comprar una nieve. «Ese muchacho tiene rato que se nos queda viendo». Yo no me había dado cuenta, pero en efecto, frente a nosotros estaba un soldado que no nos bajaba la vista de encima. El hombre era moreno, alto y con un cuerpo atlético. Tendría a lo mucho unos 20 años aproximadamente. El soldado llamó a un niño y le dio un papel. Cuando el chamaco se nos acercó, él tiró la mano y nos dio el mensaje. Era una invitación del soldado para Pascuala. La invitaba a sentarse en una de las bancas para platicar un rato. Pude darme cuenta que a ella también le interesaba un poco. Le dije que fuera y que yo me iba a ir a mi casa para que pudiera estar a gusto. Al fin y al cabo había gente en la plaza y si pasaba algo con el fulano iba a ser porque mi amiga sí lo quiso. A partir de entonces Pascuala y el soldado comenzaron a salir. No era raro verla con él en alguna fonda o platicando al lado del río por las tardes. Yo vi a Pascuala muy enamorada. Mi madre me llegó a decir que estaría bueno que el soldado no jugara con ella. Así hacía muchos otros que enamoraba muchachas para luego dejarlas sin decirles nada Incluso cuando algunas ya estuvieran en cargo Entre mis clases y ella en su noviazgo nuestro distanciamiento se notó un poco más La verdad es que luego de lo de su madre me dio gusto verla que regresaran las ganas de arreglarse y de motivarse A decir verdad Pascuala no era para nada fea Tenía la piel de un moreno claro apiñonada como se les conoce Ojos color miel al igual que su madre. A veces cuando se ponía ropa de color verde se le miraban de ese color. Era como si pudiera reflejar el tono. Era esbelta y no puedo decir que tenía las curvas que sobresalen en las mujeres bonitas de hoy en día. Pero sin duda llamaba la atención de quien la mirara. Además su cabello era muy negro y llegaba hasta la cintura. Así estuvieron las cosas por unos tres meses. Fue un sábado por la noche cuando fui a la casa de Pascual y no vi las luces de las velas encendidas. Afuera estaba el anciano de los borregos tocando la puerta de lámina. ¿Qué pasó, Don Juan? Buenas noches. Le dije. Buenas noches, refugio. ¿Y tu amiga? La esperé toda la tarde, pero no llegó y ahorita no abre la puerta. No se habrá robado los borregos para largarse con el novio. No, Don, ¿cómo cree? Se le ha de haber hecho tarde, pero ya no ha de tardar. El señor y yo estuvimos esperando hasta la medianoche, pero nada. Él se regresó a su casa y yo me fui corriendo para contarle a mi madre. Ella como yo estaba segura que algo no andaba bien. Me pidió que por la mañana saliéramos a buscarla y así si lo hicimos. En el monte ya estaban dos de los hijos de don Juan buscando a los borrecos que era lo que más les interesaba. Estuvimos buscando desde la seis y ya había clareado cuando escuchamos el balar de los borrejos en lo más alto. Uno de los hijos del señor se quedó parados sin acercarse a los animales. El otro le dio alcance y juntos miraron a Pascuala sobre la hierba. Cuando mi madre y yo llegamos nos dimos cuenta de lo que había sucedido. Pascuala tenía la ropa hecha y no tenía falda ni ropa interior. Casi no la podíamos reconocer por los golpes en la cara. Uno de sus ojos parecía que iba a reventarle Los labios estaban morados y no sé si por el fresco o por la golpiza Había sangre a su alrededor y también en la lana de los borregos que estaban unos metros más abajo Los dos hombres no dijeron nada Pasaron a un lado de mi amiga y comenzaron a arrear a los animales hacia abajo Ni siquiera nos ofrecieron llevar a Pascual a la clínica que había en el pueblo Entre mi mamá y yo la bajamos como pudimos yo cargando las piernas y mi madre los brazos como un fallecido. La llevamos a la clínica y la dejaron internada por tres días. En ese tiempo no habló y se la pasaba dormida y cuando la encontrábamos despierta prefería darse la vuelta y no mirarnos. Mi madre y yo entendimos que lo mejor era no preguntarle nada. Al tercer día que fuimos a la clínica Pascual ya había salido. Caminamos hasta su casa pero al tocarle nadie abrió. Quizás él estaba adentro y prefería estar sola sin soportar las preguntas ni dar explicaciones. No lo sé realmente. Todavía hay veces en las que me pregunto qué debió sentir en ese momento. Mi madre y yo preferimos dejarla en paz y devolvernos. En el pueblo no se vio Pascuala por más de dos meses. Aunque intenté acercarme a ella, pareció un fantasma del cual solamente se dice que pasó a comprar unas tortillas a tal hora. Ya se le vio ir al río tal día, pero yo no la volví a ver en mucho tiempo. Una tarde venía en el camión que me llevaba a clases. Él te fue detenido por un retene militares militares que nos pidió bajar a todos. Nosotros obedecimos, por supuesto. Nos pusieron en una fila como lo hacían en la revolución cuando los iban a fusilar. Vayan abriendo sus bolsas porque los vamos a inspeccionar. A ver si todos andan caminando derecho. Nos dijo uno de ellos. Yo volteé a ver los que estaban a mi lado y miré que parecían papeles pálidos y estirados Esto no era normal Otras veces llegaron a revisar el pueblo pero nunca hicieron algo como esto Revisaron bolsa por bolsa y algunos llevaban armas de fuego y los apartaron Al resto nos dejaron ir No sé cómo explicarlo pero había algo raro en el ambiente del pueblo las calles estaban vacías y no se habían puesto las manchantas a vender verduras en la plaza como a diario. Algo había cambiado. Cuando llegué a la casa, mi madre estaba esperándome en la puerta. Su cara me recordó los hombres que habían revisado en el autobús. Encontraron a un militar muerto en el río. Comenzó a decirme en voz baja como si estuviera revelándome un secreto. ¿Cómo? ¿Se ahogó o qué pasó? No, no. Pásate y acá te cuento, me dijo. Nos sentamos en la mesa y sin cambiar el tono de voz, comenzó a decirme. Un chiquillo llegó corriendo para avisar que había muerto en el río. Todos corrimos a ver y ahí estaba. Se encontraba boca abajo y mojado. Lo primero que pensé fue que se había ahogado efectivamente. Pero cuando le dieron la vuelta fue algo espantoso. Tenía la carne viva en su nariz. Parecía que le habían arrancado pedazos de piel a mordidas. Estaba todo ensangrentado. Lo habían abierto del estómago del cuello hasta el ombligo. La marca de los colmillos clavados estaban en todos los brazos. Aquel hombre debió haber tenido una muerte bastante horrible. Yo me quedé callada y sentí como una presión en el pecho. Aunque se aparecía muertos de bala, eso que había pasado no se había visto antes. Le pregunté a mi madre si había sido un animal y ella contestó de que no sabían Que la mordedura parecía de un animal, tal vez de un puma Nunca alguien vio uno de esos animales, pero era la única explicación que le pudimos dar Entonces se me prendió el foco y pensé en Pascuala No solo se me vino a la mente que le pudo haber pasado algo, sino que lo mejor pudo ver o escuchar lo que le sucedió con el militar Mi madre me dijo que no fuera porque en el aire se sentía la muerte no le hice caso y corrí lo más rápido que pude hasta la casa de mi amiga. Cuando llegué a las orillas del río ya no estaba el cuerpo del soldado. Pero sí se podía ver todavía bastante sangre. Toqué en la puerta de Pascuala pero como era de costumbre nadie respondió. Entonces le di una patada y esta se abrió de golpe. Me di cuenta que no estaba cerrada con ningún candado como lo hacía normalmente. Sentí como si un rayo me hubiera caído en la espalda cuando vi el interior. Estaba vacío y en la cama no estaba la ropa acomodada de mi amiga como si se la hubiera llevado cuando estaba a punto de cambiarse. Me dieron ganas de llorar y me fui corriendo para buscar ayuda en ese momento.